0: Vamos iniciar então a nossa sequência de perguntas, começando pela pergunta do Ricardo. Professor Daniel, precisa de incorporação igual o calcário?
1: Vamos lá, não. O gesso ele não tem necessidade de incorporação. O calcário, a gente incorpora ele porque a sua solubilidade, a sua mobilidade é muito baixa. Então, quando eu coloco o calcário no solo, ele não tem a capacidade de lá de penetrar, de descer para as camadas inferiores, ali para 10, 20 centímetros, que seria o ideal. E por isso que nós fazemos, então, essa incorporação. O gesso, ele é mais solúvel que o calcário. Quer dizer que o gesso ele é muito solúvel? Não, não é que ele é muito solúvel, mas ele é bem mais solúvel do que o calcário. Então, o gesso, se colocarmos ele de forma superficial ele vai conseguir chegar aí nas camadas inferiores. É lógico que para isso ele vai depender de diversos fatores, mas desde que ele tenha contato com a água, se colocarmos ele de forma superficial, o gesso vai ter a capacidade de penetrar e chegar lá nas camadas inferiores.
0: Bom, você respondeu aí falando que não precisa incorporar, mas existe alguma diferença na técnica de aplicação de gesso de um solo arenoso para um solo argiloso?
1: Sim, existe, existe sim. É, o gesso, quanto mais argila tiver no solo, maior vai ser a quantidade de gesso que você vai ter que colocar. Em solos muito argilosos, ele vai ter sim uma dificuldade de penetrar no solo, a gente vai precisar de um pouco mais de quantidade maior de água, enfim. Então, existe essa diferença. Tanto é que em solos arenosos, se ele for muito arenoso... Existem casos extremos em que a gente nem pode estar fazendo a gessagem. Então existe diferença entre fazer uma gessagem num solo arenoso e fazer outra gessagem no solo argiloso. Inclusive, quando falamos em metodologia de aplicação, um dos cálculos principais para a quantidade de gesso, o cálculo de quantidade de gessagem, é pela porcentagem de argila. A gente pega um número, um fator, e multiplica. Pela quantidade de argila, pela porcentagem de argila ou pela quantidade de gramas por quilograma. Então, sim, a textura do solo ela vai influenciar diretamente na quantidade de argila que nós vamos colocar e até em estratégias aí de distribuição.
0: Vamos, então, agora para a segunda pergunta do Alexandre. Professor Daniel, você considera a efetividade da eficácia das estás na correção de solos sódicos?
1: Pergunta muito interessante. Isso chega todo o tempo, né? direto tem alguém perguntando é, sobre a aplicação de gesso voltado à retirada de salinização. E é um caso interessante porque o gesso ele pode ser, sim, utilizado é, para tentar diminuir a salinização do solo. Mas calma que isso, é, existe um processo, existe uma metodologia para que seja feita. É, há um tempo atrás, nós fizemos aqui uma live somente com os estudantes do CEPRAC, né, é, do nosso curso profissional de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação e correção do solo, é, onde os alunos que estavam ali participando, eles, eles trouxeram um caso muito interessante, onde nós tínhamos ali um caso extremo de salinidade do solo e, ao mesmo tempo, ele tinha sido feito gessagem há pouco tempo. É, tinha sido feito já a gessagem há pouco tempo. Quando nós pegamos a textura do solo para verificar um solo arenoso, e que a gente não tinha muito o que fazer, era um caso muito diferente, assim, um solo arenoso com salinidade alta. Veja, são casos aí extremos, então que a gente tem que ter muito cuidado. Nesse caso específico, nós chegamos à conclusão que não teria como fazer gessagem em hipótese alguma. E acredite, retirar a salinização do solo é algo muito complicado, é algo muito difícil. Existem algumas metodologias em alguns países é, que já trabalham com essa tecnologia há mais tempo, em que eles já utilizam ali algum tipo de substâncias, algumas ferramentas é, tecnológicas que retiram um pouco desses sais. Mas aqui, para a gente no Brasil, é extremamente caro. É extremamente caro. Então, retirar a salinização do solo é algo complicado. Eu sempre costumo dizer o seguinte. Gessagem, dá para fazer? Dá. Com cuidados e critérios, existem cálculos para que isso seja feito. Não é que o gesso vai resolver a questão de salinidade, não. Mas, através da ação do gesso, a gente consegue alguns processos de dissociação dos sais que vão facilitar a lixiviação dos mesmos. Então, assim existe sim a metodologia de utilizar o gesso para ajudar na dessalinização do solo, mas tem que ter muito cuidado e muito critério, porque, caso contrário, ele pode ser mais prejudicial do que benéfico. Eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, é, se você está no fundo do poço, para de cavar. Essa é a primeira coisa para quem está trabalhando com solos salinos, primeira coisa, para de salinizar. Para de salinizar. Isso você faz através da sua análise de água, você faz a sua análise de solo, extração de solução do solo, verifica como que estão os índices. Na hora de estar fazendo a sua adubação, evita ao máximo os insumos que tem o índice salino alto. Enfim, para de salinizar o solo. A partir daí, então, a gente vai entrando com algumas práticas através da gessagem. A própria matéria orgânica, em, algumas, em alguns casos pode ser benéfico, as culturas que nós vamos estar utilizando, rotação de cultura, enfim, nós vamos entrar com alguns manejos que podem ser benéficos, mas a gessagem ela pode contribuir desde que seja feita de forma correta.
0: Já que não corrija o solo, existe alguma outra forma de o um gesso influenciar no pH do solo?
1: Então, é, nós falamos agora sobre salinização. Ok, é, de salinização, melhor. Quando falamos em utilização de gesso, tem que entender que não é função do gesso modificar o pH, longe disso. Se você está utilizando a gessagem é, com o intuito de corrigir o solo, quando falamos aqui em pH, esquece, não é função do gesso. Mas o gesso, ele reage do solo de diversas formas diferentes. E uma dessas formas de reação do sulfato no solo pode ocasionar a liberação de hidroxilas. E quando acontece a liberação de hidroxilas, a gente diminui o pH. Mas calma, é muito importante que você analise isso de forma correta. Por quê? Você não pode contar que o gesso vai modificar o pH do solo, porque ele não vai fazer isso de forma direta. Isso pode acabar acontecendo de forma indireta, por conta da liberação de hidroxilas e até mesmo quantidade de cálcio ali no solo. Mas não é função do gesso corrigir o pH do solo. Então você jamais pode contar com isso.
0: A gente fala que tudo em excesso é prejudicial. Acontece da mesma forma com o gesso, ele em excesso é prejudicial, professor Daniel? Pergunta agora do José.
1: Sim, o gesso pode ser muito prejudicial se utilizado de forma incorreta, principalmente quando falamos em excesso. Temos que ter muito critério na utilização de gessagem. Vou citar alguns motivos principais. É, uma das formas de reação do gesso no solo é quando o sulfato ele ocasiona ali a troca iônica. O sulfato ali presente no gesso, que não mais vai ser gesso, né? ele vai ter carga negativa e ele vai estar fazendo algumas ligações com alguns cátions, principalmente o alumínio. Na verdade, é essa é a nossa principal intenção, que haja o cancelamento de cargas, a carga negativa do sulfato com a carga positiva do alumínio. Mas veja bem, quando eu excedo, a quantidade de gesso, esse sulfato pode também estar fazendo algumas ligações com outros cátions que seriam benéficos, como as nossas bases. Ela pode estar fazendo ligações com essas bases, está eliminando as cargas e, nesse caso, estarmos perdendo essas bases do solo, o que isso aqui é muito prejudicial para a fertilidade do solo. E existem outros fatores, como, por exemplo, o excesso de cálcio, o excesso de gesso. Quando falamos em floculação do solo, isso aqui é um aspecto muito importante. Então, o gesso, quando for utilizado, tem que ser utilizado com muito critério na quantidade correta na forma correta nós falamos dentro desse podcast já sobre a questão de argila isso tem que ser levado em consideração na hora de estar fazendo a sua aplicação então solos mais argilosos eles vão conseguir ter a capacidade de receber uma quantidade maior de gesso enquanto solos arenosos ou areno uma quantidade menor, solos muito arenosos, então nem vão poder estar recebendo gesso. Então tem que ter muito cuidado e muito critério, porque o excesso de gesso pode ser muito prejudicial.
0: Então o excesso de gesso pode ser prejudicial, mas existe alguma quantidade mínima ou uma quantidade máxima que eu posso me basear na hora da aplicação?
1: Existem muitas... É, literaturas que trazem ali, vão colocar uma quantidade, ah, coloca 400 quilos, coloca 500 quilos, coloca uma tonelada, coloca duas toneladas. Existem recomendações que elas chegam a fazer dessa forma. Mas eu, particularmente, eu não gosto de fazer dessa forma. Eu não gosto da ideia de você recomendar por quantidades padrões. Porque isso aqui pode dar muito errado. Porque o que eu tenho que verificar no solo? Vamos lá. Primeiro fator, textura do solo. Eu preciso verificar a textura do solo para verificar a quantidade de gesso que aquele solo pode estar recebendo. Então, qual a quantidade máxima de gesso que eu posso estar colocando ali? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu preciso verificar a porcentagem de saturação por alumínio dentro da CTC efetiva. Então, se eu tenho uma, uma porcentagem, e é isso que eu estou falando aqui de uma camada de 20 a 40 centímetros, isso aqui é muito importante, não serve de 0 a 20, tá? Eu preciso de uma análise química de 20 a 40 centímetros para poder verificar essas informações. Então, eu vou verificar na camada de 20 a 40 centímetros como está a saturação por alumínio. A saturação por alumínio, ela vai ser representada pela letra M, M minúscula. Ela está minúscula, vai estar tá lá, aí você verifica qual a porcentagem. Se ela estiver acima de 20, 30, 40%. Então, quer dizer que o meu solo ele pode receber a gessagem. Quer dizer que tem alumínio ali é, na, na camada, nas camadas inferiores para que o sulfato faça essa reação, para que haja neutralização do alumínio. Esse é o primeiro ponto. Em casos onde eu tenho uma baixa muito grande de cálcio, o cálcio está muito baixo também, então, nesse caso, também posso. Agora, inverte a situação. Imagina que o seu solo tenha muito cálcio e não tenha nada de alumínio. Então, não tem nada que justifique eu estar utilizando aí a gessagem. Então, por isso que eu não gosto de me basear em quantidades máximas e quantidades mínimas. Por quê? Porque isso vai depender da situação atual que o seu solo está naquele momento. É, existem cálculos novos, como de Cares Guimarães, por exemplo, que a gente consegue ter uma precisão muito maior nessa recomendação. Mas quando a gente utiliza a recomendação pela textura do solo, ou seja, pela porcentagem de argila, a gente vai colocar a quantidade total que aquele solo é capaz de estar recebendo.
0: Olha aí o José novamente, fazendo a segunda pergunta. É sempre interessante tirar as dúvidas. Vocês podem entrar nas nossas redes sociais, deixar lá a sua pergunta que a gente vai respondendo no nosso a cast Então vamos para a pergunta do José Marinho. Posso usar o gesso como uma fonte de fósforo?
1: Essa pergunta ela é interessante e muito pertinente. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas o gesso ele é um subproduto da fabricação de insumos fosfatados. Sim. Quando você vai produzir os fosfatos solúveis, o fosfato solúveis tem que o super fosfato simples, duplo, triplo, enfim. É, os fosfatos solúveis é, eles são adicionados ali alguns ácidos como ácidos sulfúricos. Eles pegam esse ácido sulfúrico e colocam lá na rocha fosfatada para produzir os fosfatos solúveis, né, junto com os fosfatos naturais. E o que, que acontece? Quando faz essa aplicação, sobra ali alguns subprodutos que até um tempo atrás eram descartados. E a gente descobriu que aquilo ali é o nosso gesso agrícola. Agora, acontece que se você fizer uma análise química do gesso agrícola, esse gesso você vai ver que tem ali alguns pouquinhos, uma pouca quantidade de fósforo dentro do gesso agrícola. Mas são quantidades muito, mas muito baixas, que você jamais pode considerar como adubação. Tá? Então, não. A quantidade de fósforo que existe ali dentro do gesso é quase que risora. Você não pode considerar hipótese alguma. Existiu algumas... Pessoas que, logo quando a gente começou a utilizar o gesso em escala, que começaram a vender como gesso fosfatado. E aí nós tivemos aí alguns órgãos e, enfim, que até ameaçaram multar e retiraram isso aí do mercado. Não, o gesso não é fosfatado. Ele tem aqui umas pequenas quantidades de fósforo, mas que jamais pode ser considerado como adubação. Então, não considere o fósforo que tem ali dentro do gesso, tá? Inclusive, algum, se você pegar algumas tabelas ali de gesso, você vai ver que tem lá uma pequena porcentagem, nem lembro a quantidade agora, mas que se você colocar em quantidade total, ela não significa é, absolutamente nada para adubação fosfatada.
0: Beleza, então não podemos usar como fonte de fósforo, mas podemos usar como fonte de outro nutriente?
1: Aí sim, o, o gesso ele vai poder ceder outros nutrientes, como cálcio e também enxofre. É, ele acaba cedendo esses elementos, principalmente enxofre. É, possivelmente, quem trabalha aqui com recomendações, já percebeu que a gente não utiliza lá uma adubação enxofrada. Isso não existe, né? É, apesar de que a gente utiliza alguns sulfatos. Mas não é necessariamente uma adubação para enxofre. Então, existe um momento muito interessante em que a gente pode colocar o enxofre no solo, que é quando a gente coloca o gesso e aí ele acaba cedendo o enxofre. Mas muito cuidado também, porque, é, apesar de o gesso ceder enxofre, você não pode colocar o gesso com o intuito apenas de ceder enxofre. Você tem que colocar o gesso para poder neutralizar o alumínio em profundidade, melhorar o sistema radicular em profundidade. Consequentemente, você acaba cedendo enxofre. Então, você pode aproveitar a gessagem, para ceder enxofre. Agora, se não há necessidade de gessagem, você não pode colocar o gesso por conta do enxofre. Entende? Isso aqui é um ponto muito importante. Mas, sim, ele acaba cedendo cálcio e vai ceder também o enxofre no solo.
0: Vamos, então, com a pergunta agora do Gustavo. Professor Daniel, o gesso deve ser aplicado em área total no caso da cultura do cafeiro?
1: Não só do cafeiro. A, gente, a recomendação correta mesmo de gessagem é que seja feita em área total, Tá? distribuído em área total. Eu já expliquei aqui, é, nesse podcast, que não há necessidade de você fazer a incorporação. Então, isso aqui é algo bom, né? que diminui ali o custo de hora à máquina, nossa mão de obra, facilita a aplicação. Então, no geral, faça sempre em área total, independente se é para uma cultura perene como café, se é para uma cultura anual, se é para hortaliça, se é para pastagem, não importa. Faça sempre em área total, bem distribuído em momentos estratégicos. Então, sim, é, independente para qual cultura você está fazendo, o ideal é que você faça em área total. E veja que, é, para distribuir o gesso no solo, você já vai ter o gasto ali de mão de obra inicial. Já que você vai fazer isso, e pelo preço e custo do insumo, vale muito a pena você estar fazendo em área total. Levando em consideração que o nosso intuito principal é que esse gesso vá para as camadas inferiores... Melhor é aquele ambiente radicular em profundidade. Então, o ideal é sempre fazer em área total, bem distribuído.
0: Vamos, então, para a nossa penúltima pergunta, que é do Igor. Posso fazer a gessagem intercalada com a calagem ou ambas devem ser feitas ano a ano?
1: Vamos lá. É preciso entender o que você está querendo dizer como intercalado. Se você está querendo dizer intercalado, que é, eu fiz a calagem e depois vou fazer a gessagem, tudo bem. Tá? aí você vai poder fazer, eu fiz a calagem agora, e aí eu vou esperar um tempo, e depois a gente pode até falar um pouco sobre esse tempo, e faço a gessagem. Agora, se você está querendo dizer intercalado com a calagem, o calcário e coloco junto a gessagem, eu não recomendo fazer dessa forma. Por quê? Primeiro que o calcário, e eu acho que alguém até fez essa pergunta também, o gesso não tem a capacidade de levar o calcário para as camadas inferiores. Então, é, já descarta isso. Segundo, a reação do gesso é muito melhor quando o calcário já reagiu no solo, ou seja, quando nós já melhoramos o ambiente ali de 0 a 20 centímetros. Então, a reação dos sulfatos, no geral, a reação do gesso, ela é muito melhor. Entende? Então, eu não recomendo que você faça a calagem e a gessagem juntas, apesar de que essa é uma recomendação que muita gente faz e muitos produtores utilizam. Você acaba tendo um custo de mão de obra maior. Agora, um ponto importante é que, que o calcário, você, se você está fazendo antes do plantio, você vai ter que incorporar ele no solo. Se você colocar o calcário e o gesso junto, você vai acabar incorporando o gesso junto também. Então, não é legal. O ideal é sempre fazer o seguinte. Faz a calagem. Depois de uns dois meses, você faz a gessagem. E aí, você pode até partir do princípio de que... Bom, vamos supor que você fez a calagem hoje e você vai plantar daqui três meses. Você pode fazer a gessagem lá uma semana antes do seu plantio. Está tudo bem. Você pode fazer. Então, não tem necessidade de estar fazendo junto. Eu, particularmente, não
0: gosto da ideia de fazer
1: calagem e gessagem ao mesmo tempo.
0: Para a gente finalizar nossa sequência de perguntas do Agricoline vamos então com a pergunta do David. O que primeiro aplicar, gesso ou calcário? Quem carreia quem para as camadas?
1: Bom, vamos lá. É, como eu já respondi, né, como eu já comecei a falar, ninguém carrega ninguém, né? ninguém, o gesso, não, muita gente fala o gesso ele tem a capacidade de pegar o calcário, jogar ele para baixo, não, é cada um no seu quadrado, o calcário, se você colocar ele ali e não incorporar, ele vai descer para algumas pequenas camadas ali, 4, 5, 6 centímetros de solo. Mais do que isso, não. É lógico que eu estou falando aqui num período de dois a três meses, que é o tempo de correção, certo? É, dependendo de como se tivesse o seu solo, o sistema radicular, com o passar do tempo, você pode até ter uma movimentação um pouco maior do calcário, mas isso aqui já passou do período que a gente precisava de correção, certo? E o gesso, não. O gesso, você colocou ele de forma superficial, com uma boa quantidade de água, ele vai descer para as camadas inferiores. Então, no geral, aplique primeiro o calcário, faça a calagem bem distribuída bem incorporada e você vai fazer o g só depois como eu falei aqui na expliquei um pouco na na, na pergunta anterior o ideal o ideal mesmo é que se você você vai precisar de dois a três meses para fazer a correção do solo eu estou falando aqui de calagem, né? porque isso depende do seu PRNT que você está utilizando, mas de dois a três meses. Então, se você fez a calagem hoje, daqui a três meses você vai fazer o plantio. Então, a gessagem ela pode ser feita semanas antes do plantio, sem problema, nenhum, tá? sem problema nenhum. Você pode fazer em área total depois, duas a três semanas é, antes do seu plantio. Até uma semana antes do seu plantio também não vai ter é, tanta diferença. Agora, essa ideia de que o gesso tenha a capacidade de pegar o calcário e levar para as camadas inferiores... Não existe. A gente já comprovou isso de diversas formas que o gesso não tem essa capacidade. Por questões de ligação química, é por questão de estrutura, formato, enfim. Não tem essa capacidade de pegar o calcário e levar para as camadas inferiores. Chegamos ao final, então, de mais um episódio da segunda temporada do Agricoline Cash. Hoje, falando aí sobre gessagem. Separamos aqui algumas perguntas interessantes dos nossos internautas, das pessoas que nos acompanham aí nas redes sociais é, e também participam de alguns de nossos cursos ou treinamentos. E é o seguinte, se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa que realmente tem interesse em absorver conteúdos muito mais densos. Mas acredite, existem várias pessoas como você. Então, se você está ouvindo por alguma plataforma de podcast, compartilhe essas informações, compartilha esse conhecimento, esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. É um conteúdo gratuito que disponibilizamos para você. Se você está assistindo o podcast, aí, é, talvez por alguma plataforma como o YouTube ou pelo portal Agrico Online, faz o seguinte, compartilha também é, esse conteúdo com o máximo de pessoas. Nós disponibilizamos aqui gratuitamente para você, mas o nosso intuito mesmo é que a gente consiga levar conteúdo técnico de qualidade para o máximo de pessoas possível. E vale lembrar o seguinte, se você tem interesse em se especializar, se tornar um profissional referência na sua região, hoje a AgriOnline tem dezenas de cursos, todos 100% online, com certificado, com suporte para você retirar todas as suas dúvidas, tanto da área vegetal, área animal, de agricultura de precisão, de irrigação, enfim, temos vários cursos que vão fazer com que você se torne um profissional referência na sua região. Quer conhecer os nossos cursos? Acesse www.agrionline.com.br muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo episódio.